0: 欢迎大家收听本期《维妙评话》的番外《神丑朋克》系列
1: 。哎，没错，距离我们《神丑朋克》更新呢已经有很长时间了。上次大家看到《神丑朋克》更新还是上次。对的，我是 Will， 我是 AC，
0: 我是林子
1: 。我们今天要聊的呢是一部近期啊在中国大陆上映的烂片，叫做《特种部队：蛇眼起源》。这部电影的话呢， 2 0 2 1年7月23日在美国上映的，基本上是同步出的流媒体的资源，也就是说，实际上看到这部片已经是几个月之前的事了。当时看完以后蛮不舒服的，我本来想做一期神丑朋克，但我当时觉得这个片里面不完全是一团乱麻，就它有一点可取之处，可能不足以作为神丑朋克的素材，所以说就作罢了。结果我真的没有想到的是， 1 1月5日竟然在中国大陆还有脸上映圈钱，这我。就不得不吐槽一下了，所以说我们最终决定还是把这个议题加回到我们的深仇朋克里
0: 。好的，感谢广电啊，放进来这么一部垃圾片子，虽然我没有看
1: 。嗯，其实我们回顾最近这段时间的院线的片子，能感觉到好片其实总总体还是很少，影片整体量就很少，然后每一部的排片量也参差不齐。所以说，实际上这样的影片能够上映，或者说能够重映、能够缓映，实际上也体现出市场的一个凋敝。我先复盘一下这个特种部队的 IP 吧，它是孩之宝旗下的一个玩具 IP， 和著名的变形金刚是同期的，主打的是由真人呃来这个进行的军事、忍者、轻科幻背景的这样的设定的东西。然后它随着时代的变迁呢，也在不停的调整这些视觉上的设计。主要讲的其实就是作为军方或者说正派代表的特种部队跟反派恐怖组织眼镜蛇之间对抗制衡的故事。早年间的时候呢，为了促销玩。具。剧他推出过长篇动画，甚至被国内引进过，也在漫长的这个漫画历史当中稳定出版过很多篇章。二零零九年的时候呢，因为兄弟 IP 变形金刚已经有两次成功了，所以说派拉蒙跟孩之宝呢也携手推出了一部大片，叫《特种部队眼镜蛇的崛起》。这个影片呢是特种部队 IP 历史上第一部标准好莱坞制式的大片，动作设计非常的扎实，然后科幻方面的东西呢也给人非常前沿的感觉，人设也做的比较锋芒毕露。啊，节奏方面呢也是恰到好处的节奏，所以实际上在口碑方面是有回流式的大获成功的，影响力呢也相对的铺开。四年之后的话呢，这个续作叫《全面反击》推出了啊，《特种部队全面反击》这部作品呢，将除了蛇眼以外的所有的特种部队成员基本上都洗牌了，改成了由巨石强森领衔。当时巨石强森刚刚进入所谓好莱坞一线演员的行列啊，同时呢，这个影片整体的调性也从科幻转向了偏真实。史系、军武系的这样的片子，就是类似于《天龙特工队啊》啊或者《敢死队》这种的硬核的战争片这一部的口碑上有些打折扣哈、啊，因为它其实退退化了，相当于是。但是其中也有几场戏算是可圈可点的，所以总体是个比较能看的商业爽片。那总的来讲，这个 IP 的商业影响力呢，其实是处在被高估的状态。就是这两部影片虽然也都嗯、呃、做出来了，但是它实际上的商业表现呢，也都比较差强人意。二零一五年的时候呢。孩之宝看到了漫威和 DC 的步伐，所以他宣布准备建立自己的电影宇宙。首先呢，成立了所谓的电影工作室，呃，然后就推出了《变形金刚5》这么一部让我们五味杂陈的电影啊。但是呢，同期呢，他其实把自己旗下的一些小 IP 也进行了一下统合。他首批准备统合的 IP 包括特种部队、魔幻骑士、宇宙骑士，还有什么微星小超人、蒙面斗士，其实都是一些八十年代到九十年代之间的老 IP 吧。虽然都比较冷门，但是当时的孩之宝呢，甚至于波澜壮阔的给每个 IP 都定好了具体的编剧和制片人，而且还煞有其事的通过一些权威的媒体公布了出来。而且他从舆论角度引导大家认为这。这堆 IP 有朝一日会和变形金刚进行联动，最终成为一个庞大的电影宇宙。然而呢，我们说今年是公元二零二一年。朋友们，六年过去了，在这座海市蜃楼褪去以后，只有《特种部队：蛇眼起源》这一部片成功诞生，就宛如一个便秘患者蹲了两个小时的坑以后，倾尽全力挤出了一个石头。
0: 我们节目一定要这么三
1: 。增加这个比喻的目的是为了便于大家理解这部片子到底是个什么面貌，好吧？我们看一下制作班底方面吧。导演罗伯特·斯文克他是德国人，拍过《时空恋旅人》和《冒牌上位这种比较上乘的好片但是也做过分歧者和《冥界》。警局这种比较一般的货色，所以其实能看得出来，他相对比较擅长做的是偏独立、偏历史题材的片子，而在商业片这方面的话，他接的其实都是比较一般的活然后编剧的话呢，就比较拉了哈、啊，编剧是《美女与野兽》《白雪与猎人》系列，还有《新霹雳娇娃》的编剧，不知道大家有没有看过这样的片子？如果看过的话，你就大概其能猜到这个剧本有多水
0: 了。我看过《美女与野兽》，就是这个片子除了艾艾玛沃森的脸以外，以及那个。个特效以外没
1: 有这个编 剧， 他实际上做的都是这样的片 子， 包括像巨石强森主演的那部《海格利 斯》， 实际上都是依托于。某个作品，或者说依托于某本原著而诞生的这种，它所以它实际上相当于是一个二创编剧，或者说是一个同人编剧，是这样的一个水准，而且编的还不咋地。配乐的话呢，是导演个人的合作伙伴，没有过大型商业片的经验。然后摄影的话呢，做过史密斯夫妇，但是他的个人风格也不是很突出。服装设计师是 X 战警系列的设计师，所以说这个影片整体上呢，还是保留了以皮衣皮裤为主的这种设计基调，这方面倒是没有什么问题了，因为。为各种部队整体的调性也就是这样的。再来说说选角哈，本片的选角实际上是属于乍看之下还比较唬人的那种。蛇眼的扮演者这个 Henry Golding， s 他演过《摘金奇缘》和《盖里奇的绅士们》。白幽灵安德鲁·浩二呢是美剧《战士》的男主啊，他们其实都算是近三到五年里面好莱坞亚裔演员里的新秀代表了。但是很遗憾的呢，是说这个李秉宪毕竟是珠玉在前，所以说安德鲁同志的白幽灵呢，他还是差点意思哈。我觉得最主要的其实是不够。本片有几个严重被浪费的演员，第一个是印尼的当红动作巨星伊科乌艾斯，他是突袭系列的男主，然后也是印尼近些年武术行业包括电影行业影响力非常大的一位演员。但是他在这次的影片当中，连一场设计考究的动作戏都没有，实在是太恶劣了。还有一位呢，是日本著名的性格演员，叫平岳大，他演过很多的大合剧，包括像真田丸，然后包括像查查这样的电视剧，他还演过《官员》这部电影的导左近。他其实是一个戏路很宽的演员啊、呃，结果这次完全沦为了一个没有什么风头的三流反派，给你的感觉其实就像姜文演图兰朵，或者胡军演图兰朵，是类似这样的定位
0: 。我很喜欢你的形容。<笑>
1: 然后其他比较好的选角的话，反而这次其实姑娘们都比较好啊。作为特种部队成员之一的所谓的红发女 Scarlet， 她的扮演者是雨果·维文的女儿啊，也是最近几年好莱坞比较有名的 B 级片公主，演的都是一些偏血腥、偏 cult 向的,的影片。但是她的个人气质非常棒，就很多人都说说觉得她如果演 Harley Quinn 的话也是不错的选择。然后的话是一位日裔的演员安布春香啊，最近几年也是在好莱坞开始出头的一位女演员，气质出乎意。料的棒哈，反派男爵夫人的话争议可能比较大，他选的是一位东欧的演员，但是总体是符合商业大片里面蛇蝎美女这个标准的。所以说选角这方面的话，基本上就是这样，属于是说乍看之下可能辨识度没有特别高，但是还算比较有卖相的一个组合。嗯嗯。这部电影的话呢，和之前两部作品没有任何的关系，它是完全彻底的一个重启之作。顾名思义的话，它主要讲的就是蛇眼这位特种部队核心成员的一个起源故事。剧本方面的话。话呢，它的原创成分非常大。蛇眼的身份原本其实是一个白人，这里头被改成了一个亚洲人。哈，呃，原谅我看完片子也没有理解他到底是中国人还是日本人，所以我就按亚洲人算了啊。和白幽灵的关系呢，其实也有相当大程度的改动。首先的话呢，蛇眼和白幽灵，呃，跟之前的版本不一样的就是他们并不是从小在功夫大师身边长大的，他们是成年之后才认识的。蛇眼的父亲被改成了前特种部队成员，然后在蛇眼小的时候呢，父亲被这个反派组织眼睛。蛇给杀害了，蛇眼呢，在父亲的掩护下就勉强的逃生，然后来到了美国，并且在美国打黑拳，然后打黑工啊之类的。长大了以后的蛇眼呢，他在打黑工的时候认识了白幽灵，就算是他的好工友吧，具体这么说。然后呢，这个因为老板本身是涉黑的嘛，所以说老板让他表忠心，所以让他把白幽灵给杀掉，然后他没有杀，结果给人家救了。于是乎，白幽灵就爱上他了。凡是克这段 CP 的人，其实这个影片看到这儿就结束了啊，就可以了，真的，就你就可以出去了，真的就没有必要看。到后面的剧情了。白幽灵的话呢，他是日本一个声名显赫的忍者宗族的二少爷，大少爷呢就是我们上面说的蛇眼的老板。以前呢兄弟俩争夺继承权，然后老大呢谋害老二被揭穿，所以他就被驱逐了。所以说白幽灵实际上想让蛇眼当自己的左膀右臂，让他接受自己家里忍者的各种各样的训练，希望未来他能够成为自己的二把手这样的定位。结果呢后面他发现实际上蛇眼就是哥哥派进来的双面卧底。看到这儿的时候脑。袋。第一反 应， 这不是突袭二的剧本 吗？ 是不是因为找了突袭男主来参 演， 然后他就顺便把这个剧本给带过来了 啊？ 我看到这儿的时 候， 其实隐约嗅到了一股烂片的气 息， 但是因为这个设定 呢， 也符合后期蛇眼跟白幽灵会有矛盾的这样的一种解释 吧， 所以说我还是忍着继续看了。之后的 话， 剧情就是围绕本片的一个所谓的麦高芬物体展开的 吧， 它就是这个忍者家族保留的一块所谓的能量核 心， 涉及到白幽灵加这个忍者宗族。然后还有白幽灵他哥哥，还有眼镜蛇，还有特种部队，各方势力之间的一个纷争。这个物体呢，只能用白幽灵家族人的血液打开。然后前面的话呢，白幽灵聊表信任的送给了蛇眼一把好刀，那意思就相当于这把刀就代表着我对你的感情，我对你的信任，我对你的爱。后面呢，蛇眼拿这个刀来假意跟他歃血为盟，结果取了血以后，然后就把这个核心带走了。他为什么会做这种渣男呢？是因为白幽灵他哥承诺会帮他找到杀父仇人，因为他不知。知道他的爸爸是被眼镜蛇干掉的。后来呢，拿到了这个麦高芬叛逃了以后呢，白幽灵心里就严重受伤了，脆弱的信任就这样坍塌了。然后他发誓要干掉蛇眼。而我们说白幽灵他哥作为这个片儿的第一反派呢，实际上很信守承诺，就是他拿到了这个核心以后呢，真的就把蛇眼当年的杀父仇人交给了他去处置。结果蛇眼听说这个杀父仇人是眼镜蛇的人，然后他就放弃了杀这个杀父仇人。是的，我现在看到二位已经沉重的低下了头。这个剧情是的，我当时看到这儿的时候也是这样。的反应就是竟然就没杀，竟然就没杀，然后他选择了折回去保护白幽灵家族。眼镜蛇跟白幽灵的大哥合作，可能是想要事成之后拿到核心。结果这个大哥拿到核心以后呢，直接就威胁眼镜蛇，因为这个核心可以几步之内直接让别人化作齑粉。所以其实最后就相当于是主要角色为了共同利益站在一起对抗这个白幽灵大哥哈。然后我们经历了一场清汤寡水没有任何亮点的最终战哈。白幽灵呢，因为这个一气之下对他哥使。用了核心，所以说就被他的奶奶，也就是现任的族长定了罪啊！我在抗击敌人的过程当中，使用了能够杀死敌人的武器，然后被我自己人定了罪。虽然他实际上也没有成功的把他哥弄死就是了。最后呢，就是他哥跑到神山里，然后蛇眼去追，跟他哥相当于陷入了一个非常极端的困境，然后最终把他哥干掉了。最后呢，这个蛇眼就因为回来跟他们并肩作战，被这个宗族给接受了，反而是白幽灵被宗族逐出去了。白幽灵他奶奶说：“我就是我。”我们这一组最后一任的组长，你没戏了，你就别想着继位了。所以说全，全片心最好最容易相信别人的白幽灵，就这么被逼成了后来总体意义上的反派啊。然后影片结尾是特种部队挖蛇眼入伙，然后蛇眼奉命为奸。片尾彩蛋是眼镜蛇来挖白幽灵入伙，然后白幽灵不置可否。经历了一场长达两个多小时的极限拉扯之后，我们发现世界线再次收缩，回到了所谓的二人未来会成为生死宿敌的那个时间节点。满分十分的话，这个片我最多给五分，不能再多了啊。其实本片犯的最大的一个错误，我觉得就是没有弄清楚角色魅力的本质何在。这个事儿在任何的改编作品当中都是一个非常难以克服的障碍，或者说是非常容易翻跟头的地方。呃，我们说蛇眼这个角色，其实最核心的特质是神秘感，因为他在特种部队所有成员当中是唯一一个从来不说任何一句话，成天把自己埋在面罩之下的，不会展现出真容的这样的一个角色。他就是每次沉默寡言的去执行。所谓的任 务， 他每次拿的基本上都是最艰难的那个部 分， 但是每次都能够完成这个所谓的任 务， 交付上非常好的成果。所以 说， 他实际上最核心的特 质， 一个是神秘 感， 还有一个就是隐藏在面具之下的这种锐利、敏锐的反 应， 我觉得执行力啊之类的。相比之下的话 呢， 白幽灵虽然也是以真面目示 人， 但是他总体上其实是更加狠辣的。这些才是这角色最讨人喜 欢， 而且能留下深刻印象的地方。我们说特种部队其实是一个总体上偏向军事和轻科幻的作。品，然后在这个作品当中呢，这两位角色作为忍者的存在，其实也是点睛之笔吧。就是这两个角色，其实让这个作品有了更加异样的魅力，也有了一点相对东方化的魅力。很多人看完《特种部队》以后，唯一的记忆可能就是黑白忍者，也就是所谓的蛇眼和白幽灵。老版《特种部队》呢，非常清楚这两个人气角色的魅力所在，所以他基本上全程保留了这些精髓。我们说，在有限的几个闪回镜头里面，已经能够看到少年时代的蛇眼和白幽灵，他就已经是相互对抗。关系但是这次电影的话呢，他其实把蛇眼设定成了一个既不神秘也不锐利的形象，白幽灵呢也变成了一个特别容易被制服，而且容易轻易的就相信他人的这样的形象。嗯。过去十几年的时间里，好莱坞一直在改编一些大家耳熟能详、心目当中地位非常重要的一些 IP， 比如像什么《龙珠》啊、《拳皇》啊之类的。作品本身其实不复杂，角色呀、啊、什么的其实也都比较简单。但是也许个制作者水平有限吧，他们其实不会从整体去考虑说这个角色最核心的地方到底在哪，或者说粉丝最想看的东西是什么。虽然说，其实蛇眼这个人物在片中的行为导向也是非常矛盾和诡异的。看一个影片。如果你真的带入到男主的话，那他一定要磊落一些，你才会看得舒服。但是这个片子的话，你带入蛇眼，你感受到的所有的情绪基本上都是迷惑和纠结。编剧水平真的是非常的有限，没有办法从更高层级去解决问题。所以说，他为了让每一个迷惑行为尽可能的合理化，他还是增加了很多的对话。所以说，就是蛇眼和白幽灵的其中几段对白写的还算是不错的，偏古典主义的君子之交的感觉。但是这种感觉呢，完全抵不过一轮又一轮槽点的这种狂。狂轰滥炸啊，普通观众他不知道任何背景设定的情况下，都能感觉到非常强烈的不合理。这种不合理其实不来自于影片所谓的这种超自然设定啊，什么怪力乱神呀、啊、之类的，而是说它最底层的逻辑就非常的拧巴。当成一个最普通的杀手片或者当成一个动作片来看，都非常的味同嚼蜡。
0: 所以大家看，就是电影宇宙这个概念，不止国内这些傻逼公司在搞，就国外这些傻逼公司也在搞。
1: 没错，没错，都他妈在漫威
0: 啊，这个
1: <笑>是是,是，最主要还是 DC 起的头吧。漫威做宇宙稳扎稳打做了几年，然后的话呢， DC 也开始打造宇宙。DC 开始行动，就是其他那些各种各样的，不管你有没有这样的体量的这样的 IP， 都开始搞宇宙的开始。说漫威电影宇宙，然后是这个 DC 这个系列，之后的话就那那几年其实基本上是井喷式的哈，除了这个海之宝这边这一撮，海之宝其实已经算是行动比较迟缓。在一一五年、一四年左右的时 候， 就是环球那边的什么所谓的怪物宇宙 啊， 什么暗黑宇宙 啊， 这些它其实就都开始有苗头了。然后一六年超扁上映了以后 呢， 很多项目就如影随形的就开始公布。就所谓 的， 其实我们现在看的那些什么金刚大战哥斯拉啊什么 的， 它其实都是想要按照宇宙的这种路线去做的。包括那个是传奇影业还是嗯环球来 着， 就是他们要做的暗黑宇 宙， 所谓的从木乃伊开 始， 然后做什么呃海德博士。透明人啊之类的，当时还煞有其事的公布说透明人要找德普来演，结果现在这个宇宙现在全面坠毁了。说回这个电影吧，看了一些评论哈，就是看看大家怎么想的。然后我发现很多人在说这个所谓的美国东方主义，就是大家觉得这个片子里面充满了这种美国人对于东亚文化的一些刻板印象。但这一部的话，可能更多是日本这方面的哈，我还真就不觉得它是所谓的美国东方主义。像之前我们聊韦斯安德森的时候，我魏梦老师其实他有讲过嘛，他说韦斯安德森的底层逻辑其实就是不在意或者说不尊重这个所谓的呃。东亚人，他的作品当中，其实你能够感受得到非常直接的对于东亚人的这种忽视或者是蔑视。最近这两年，这些所谓的东亚片其实并不是这样的，上汽也好，或者说是这样的片子也好，就是他们在瞄准中国或者日本，或者说哪怕就是东亚其他的东西的时候，更多的其实问题是在于能力有限，他的理解能力有限，他理解不上去。但是他做的时候，实际上还是比较坦诚，或者说比较虔诚的,的时候，你能感受得到他研究过很多元素处理的，相对看起来。还是比较舒服的。就比如说这个片子的女主，女主作为一个日益展现出的那种状态是非常舒服的，很得体，非常的强力，就是属于像喵晨所描述的那种美丽强大的女性这样的感觉。只不过呢，她也继承了所谓东亚大家大氏族当中那种身份比较低微的女生，比如说她参与不到这个宗族的决策，但是她是一个非常称职的保安队长。本片在所谓的东方刻板这一块，真正有一个非常大的槽点，它就是为了体现蛇眼这个角色。身上的东方特色，然后他就狂加各种玄学施加在这个人身上，这个事情其实是我觉得真正有问题的所在。觉得还是得复盘一下原片的一个片段吧，就是成为白幽灵家的忍者有一个非常奇葩的考核机制，这个机制叫三观。我当时看到这个字幕打出来“三观的时候，我还在想这是哪三观是吧？爱情观、人生观、价值观、婚姻观这三观呢，确实就是代表着字面意思的三个关卡啊，就这么直白的取了这样的名字。第一关呢是和突袭男主角。演的这个呃 ，Hard Master， 也就是翻译叫苦大师吧，和他对抗。呃，俩人呢各端一碗水，水在不洒出来的情况下呢，把苦大师的碗给拿过来就算过。一共有四次机会，男主前三次都是暴力抢，抢不过，然后被揍得很惨。第四次的时候呢，遁开茅厕，跪下来，心平气和地求人家把碗赠予他，于是乎这关就过了
0: 。所以后面两关都是这种无厘头似的什么玩意儿嘛，就。
1: 后面两关比这个更加的无厘头。对我当时看到这儿的时 候， 我就在 想， 这是什么低配寓言故 事？ 就是这真的是历史上真实存在过的寓言故事吗？我在想，他是直接拿来用了嘛。第二关呢？其实我第一遍看的时候没太看明白。布道者是所谓的盲大师啊、呃，盲人的盲 （blind master）， 他给这个蛇眼呢，在夜晚的时候撒了一点致幻药剂，然后让他看见了自己最恐惧的东西，就是片头的时候，他自己的父亲被杀的时候，然后他整个的家都被烧尽了。这个成年的蛇眼在跟幻象的父亲一顿深情的对白，这种看得你几乎要发困的之后，这个关也就过了。这就是第二关。所
0: 以这个关。意义是什
1: 么？我也在想这个问题。我看到前面的时候，我也在想，甚至我蠢到还在期待。我说前两关这么简单，会不会第三关就是属于那种突然给你来一个就 you shall not pass 那种感觉？结果第三关是全片最扯的部分，没有之一。把蛇眼扔到一个井里，这个井底有个按钮，按一下，从洞里面出来三条史前巨蟒。然后呢？<笑>这是什么奇葩玩意？我看到这个史前巨蟒的时候，我满脑子想的都是沙卷风
0: 。然后用魔法就打败这三个史前巨蟒，你就可以获。得万圣节的
1: 礼物是吗？就这三条蛇呢，它只吃心灵不纯净的人。然后蛇眼在这个地方呢，因为他隐瞒了前面做双面间谍的事儿，被蛇看穿了，差点就要被吃了。结果被女主救了。前期一直在表达对蛇眼的各种不信任，结果在这个场景里面莫名其妙的对他有了点意思，然后突如其来的就下到井里面把他救上来了。
0: 这是什么？这就是突袭啊，同志们，这是突袭
1: 。我后面就在想，就所以代价呢？蛇眼一直以来。作为特种部队系列当中最亮眼、最靠谱的存在，其实是代表着他能吃别人吃不了的苦。但是你如果真的想体现这一点的话，那你必须得把它变强的过程和这个代价要充分的交代好。但是这个影片里面我们完全看不到，就他的每一关究竟获得了什么，你完全的没有办法知晓。然后他实际上也从来没有付出任何实质上的代价，基本上这个过程当中都在陪他玩耍，然后给他爱。整体看下来以后吧，我觉得其实就是能力的问题。嗯，这个片子真的。非常的割裂，非常的矛盾。我看有很多人说它像个半成品，半成品呢，我觉得倒不至于。它其实总体从故事结构的角度来讲，它是完整的，只不过它每一个结构当中都精准的嵌套了所有现在我们去看电影的时候最不希望看到的那种史前大计的感觉。这些东西杂糅到一起，就形成了一个无比纠结的状态。而这个纠结的状态呢，反而被投射到了原作当中本来是最不纠结、最飒爽、最精准的那样的人身上的。我当时试图理解，我说他是想表达。他说：“所有大佬在成长过程中都是这样纠结和拧巴的吗？那为什么要拍给观众看呢？对吧？”你毕竟是一个商业片吗我？
0: 我觉得有这些纠结的部分，或者这些看到他小时候最恐惧的东西，我觉得这都不是问题。我光听这些，我觉得这些不是问题。但是听你描述完了以后，我感觉他们没有一个能力就把这些元素很好的混在一起。这些东西好吗？好，在成长过程中要面对的这些困难好不好？好，特别好。但是专业的人就会用高超的技法去把这些好的点子糅合成一个好的文艺作品。很明显，就这部电影的这个编剧或者导演没有这个。能力，这这种就是类似于那种头脑风暴，或者说是开剧本会的时候，大家哎，这个点子特别好，哎，对对对对对，来拍出来，拍出来就拍出来，拍出,出来就是这个
1: 这个项目实在是挺让人感觉迷惑的。我们说，其实海之宝这样贸然的一顿画饼，其实我们理解，因为那段时间所有的 IP 都在画饼，而海之宝作为其实坐拥着非常有商业潜力的 IP 的这么一个公司，画再多的饼其实都是可以理解的。我没有想到的是，他这么多项目，然后推到最后。就出了这么一个蛇眼起源，而且制作班底的配置其实也非常的让人感觉迷惑。就他选的导演是一个不太会做这样电影的导演，偏文艺向或者偏独立向这种影片的导演。然后编剧呢就是那种最三线四线水平的这样的编剧。那这样的组合怎么可能让演员发挥出？
0: 优势，你看，就这种商业大片是吧？找文艺片导演，咱们举个例子，《沙丘》是吧？就
1: ，
0: <笑>虽然我自己不是很喜欢《沙丘》，但是很明显，就《沙丘》目前的成果是很成功的。
1: 这么说吧，就抛却 IP 的这些因素，我们看影片本身，其实它。它很多细节不专业。我们之前在吐槽那个《真人快打》电影的时候，其实也有说过，片子里面很多内容，甚至于非从业者，就普通观众都能看得出问题所在。呃，首先就是它动作戏的很多细节，其实极其的不专业的。它很多地方其实是纯靠镜头的晃来体现所谓的紧张感，但是镜头晃这件事很难以驾驭的问题，而且是很多时候，甚至其实绝大多数时候是一个大忌的。拍的是一场巷战，那你。镜头依然在晃，那我看啥呢？包括那场卡车追逐的戏。卡车追逐的戏其实就是标准的公路追车戏嘛，只不过它的主体还是蛇眼和白幽灵这两个人。这两个人在场景当中的各种移动的这个走位啊，感受不到舒适，既没有聚焦人物，然后也没有聚焦人物的路线。呃，也包括说像突袭男主这种，伊科·乌艾斯他其实不仅仅是个动作片演员，本来他是有能力作为动作戏主单的，结果在这个影片当中根本就没有正经的好好打过几场，很多时候镜头对。对着他的时候也剪得非常的破碎，就你你完全感受不到你之前在突袭系列当中的那种呃非常强烈的体验。那很多人可能就觉得说，那这可能就是演员来玩票或者来客串是吧？或者还个人情啊之类的。这种演员他在过往的比较精彩的作品里面被寄予了那样高的厚望以后，实际上他在出演任何片儿的时候，其实都应该考虑这样的问题。所以我们嗯、呃、至今仍然不得而知，为什么这部片子当中浪费了最好的动作戏演员，然后到最后没有一场让我们觉得比较舒服的动作戏。非要说的话，可能就是女主和蛇眼的那场切磋还稍微的有点味道。我估计也是因为史密斯夫妇留下的这个根儿。说一个总结的吧，就是这部影片呢，扑街，某种程度上也是意料之中。啊，我们说他最大的原罪还是让蛇眼这么一个本来是神秘感担当的角色摘掉了自己的面罩，这个事儿本身就很讽刺。我们说有些角色注定作为配角是更出彩的。其实看完这个片儿以后，我为了洗眼睛啊，我跟朋友也一块儿放了一下老版的两部特种部队，他要描述的角色更加的多，他其实也拍相对是群像吧，就是几位配角啊之类的也都塑造的有血有肉。那么蛇眼作为当中其实本身。跟戏份和表演空间都不大的角色，但是寥寥几笔就把蛇眼跟白幽灵的起源和恩怨写得淋漓尽致的。那段影片整体画面的这种刺激性和张力是非常强的。小的时候他们的面貌跟他们长大了以后其实是一致的。小时候的蛇眼也是那种看起来忧郁，白幽灵也是那种看起来特别狠辣的，是这样的两个存在。他们小的时候就在斗争，一直斗到长大。虽然在第二部的结尾我们说呃相应的洗白了，但是因为两、呃两个角色的人格魅力也太强了，所以说这两个角色基本上立住了。第二部呢，他把白幽灵洗白了，勉强也能认，毕竟是白幽灵嘛、啊，对吧
0: ？可以的，你这个是
1: 的。其实这个片儿还给我一个启示，就是因为我不知道他会不会再有后续了啊。但是整体上，因为海之宝现在对于这些项目就没有一个非常清晰的规划，他从一五年开始。大四画的整个的这个饼，到现在我们也看到了。其实按理来讲，说蛇眼这部作品也不应该算是他那堆饼的产出。所以，我们用比较悲观的角度上来讲，可能就是这些项目就是一时兴起做出来的。那这一点上来讲的话，它的行径甚至还不如华纳。华纳画的饼，虽然你等的时间长，但它最终都会以
0: 它好歹有
1: ，对它最终都会以某种奇怪的形式。然后重新回到你的视野里啊，这个我们说就是，嗯，不同的这个 IP， 或者说不同的 IP 持有者，他们对于这些 IP 的维护，或者说对于这些 IP 的衡量，能够达到一种什么程度吧？这件事儿其实是还是挺考验人的，既考验 IP 持有者，也考验创作者，也考验观众。所以说，其实这部影片看下来，我最大的感觉就是为海之宝接下来的这些 IP 的走向担心啊。
0: 还有呢？他他他们还有脸继续做吗
1: ？对吗？对吗？对吗？<笑>要不然对吧？你看我这，不然我在担心啥嘛？对吧
0: ？最后说一句，现在这个特种部队这个玩意儿，就是咱们小时候中央六台放的那个动画片对,对，我小时候特别想要那个玩具，因为我想要看这部动画片我只能趁着周末的时候，偶尔去我姐家玩的时候。我姐家能收到中央六台，我可以看几眼，然后我就特别想要那个玩具。嗯
1: 、行吧，那么我们就把这部片愉悦送走吧。如果我会吹唢呐，我一定把它《愉悦送走；如果我不会吹，但我有唢呐，那我会举起唢呐砸烂这个片制作班底的狗头啊，让你们给我们整出这种烂活<笑>啊，对吧？这个对呗，就然然后然后也就让我们预祝这个特种部队和所谓的变形金刚嘛，在海之宝的规划愈发风雨飘摇的未来啊，能够保持自己鲜活的。寿命继续活下去啊！不管以任何的形式、啊
0: ，就是为了这些 IP 着想，不应该想着是海之宝赶紧倒闭吧，就别再拍了，要不然就越拍越烂了，就贬值了。
1: 哦、其实孩之宝现在犯了一个非常致命的错误，就是特种部队这样的 IP， 实际上才应该做电视剧，像《围城》三部曲那样。他应该去蹭王菲，他应该在王菲放东西，因为他这些一切一切一切的一切，他最终的使命还是要卖玩具，他是一个玩具厂，这是我们说回归本源，他就是一个玩具厂，他应该做的事就是把玩具卖出去，然后用卖玩具赚的钱。再继续投更理想的影视项目，《围城三部曲》就是这样的机制之下诞生的东西。希望《G.I. Joe》系列也能好好的跟他们学习一下。好的，我们这期所谓的深丑朋克就到这里了。我这期结尾呢，肯定会插一首唢呐歌，把这个
0: 垃圾电影
1: 愉悦送走<笑>拜拜。拜拜，拜拜。
0: Some record business scumbags took it from us. Well, they forgot my gun. Well, now we're back in business, folks. And I've come to claim what's mine. See, we're the four fucking horsemen. Back for a second time. I'm a fast-talking woman, loving whiskey, drinking good for nothing rock and roll. Trouble, loving, whiskey drinking, motherfucking rock and roll band. Well, I make my dirty little fortune in this rock and roll band. We're here to entertain you. We're back in business again. Hahaha. <laughs> That's what I am. I'm just a rock and roll man. Now you don't hear me whining about my fame and fortune. I'm a hell raisin', trouble lovin', fast talkin', good for nothin' rock and roll star. In a trailblazin', skin lovin', whiskey drinkin', motherfuckin' rock and roll band. Well, I make my dirty little fortune in this rock and roll. Yes again, ha! <laughs> We was off there, baby.、We、kinda take some time. I heard a bunch of whining little whiskey rock 'n' rollers, bleating about how fame and fortunes got them down. Well, I say we gather up all these little bastards and shove 'em back to their nowhere town. Dude, I was born on this stage, and I plan to stick around. My dirty little fortune. And this rock 'n' roll band, we're here to entertain you. I'm back in business again. Is、this again.、Okay?